0: Boa noite. Desde já eu quero agradecer o convite do pastor Josué e dizer que hoje aqui pela manhã com os irmãos, na marcha até a creche, ao estar na creche, ao comer o churrasco, ao fazer a visita guiada, a conhecer uma porção muito pequena dos irmãos que estavam aqui na manhã... Eu posso considerar que estava falando agora há pouco para minha mulher antes de sair do hotel. Sem dúvida nenhuma, hoje foi um dos melhores dias de 2019 na minha vida. Um dos melhores dias de 19 na, minha vi... 19 na minha vida. 19 foi um ano marcado por muita coisa muito boa, mas hoje foi um dos dias mais especiais de 2019 na minha vida e quero agradecer muito, Pastor Josué toda a igreja, todos os voluntários, gente tão apaixonada por servir, que está trabalhando manhã, tarde e noite para fazer o reino de Deus ser estendido, tocar corações, transformar hábitos, palavras, uma cidade, um território. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade de ser família, atitude, junto com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Eu sou do Recife, sou casado com a Isadora. Digo eu que nós temos 23 anos. Ela diz que nós temos 25 anos juntos. Toda vez uma grande confusão entre os 25 aos 23. Nós temos duas meninas, Sofia, de 11 anos e Nina de 7. E antes de falar, é importante entender de que contexto eu venho, porque os frutos falam muito sobre as árvores. E Sofia, aos 11 anos é uma das meninas e pessoas mais doces que eu conheço na vida. Sofia faz balé, ama poesia, adora cordel, e é ela o grande ponto focal para que a família tenha uma espiritualidade cristocêntrica. É ela que convida a família e convoca a família para o seu ajuntamento do lar. Essa é Sofia. Sofia tem certeza absoluta, absoluta, que numa tarde de sábado, chuvosa, o príncipe da vida dela chegará com a rosa na janela do seu quarto para pedi-la em namoro, em casamento para toda a vida. E eu digo para ela que nessa tarde de sábado, chuvosa, quem estará sentado na cama dela aguardando esse rapaz é papai. Sofia é doce, é leve. Acredita que a vida vale a pena. Acredita que o pai cuida dela todos os dias, Sofia não tem olhado para o amanhã como um dia que tudo vai dar errado, mas que amanhã o sol haverá de surgir, o passarinho irá de tocar e aqui a vida será maravilhosa. É assim que Sofia se manifesta todos os dias. Importante trazer esse contexto dentro de um país com tanta crise, com tanta dificuldade, para que a gente haja esperança como Sofia. Mas é impossível a gente viver Nesse mundo de Sofia, que é tão romântico, apaixonante, carinhoso, sem a gente colocar a mão no arado e fazer as coisas acontecerem. E por isso que eu trago para a cena a nossa filha mais nova, Nina, sete anos. Num tempo muito pouco, tempo atrás, estou no banheiro e essa menina de calcinha, com a parte superior e inferior do corpo marcado pelo sol, entra para o meu lado... E você não vai conhecer ninguém no planeta que anota mais coisas num caderno do que Nina. Nina é uma consumidora de cadernos. Ela tem site, ideias e sai copiando o dia todo. Ela para do meu lado e faz a pergunta, pai, você enxuga a sua escova de dente? Eu olho para ela e digo, filho, o que é que isso muda na história da humanidade? Ela diz, pai... Eu comecei a anotar e vai virando as folhas de cada caderno, porque cada pensamento dela ocupa uma página no caderno. Ela diz, eu recebi uma escova da minha mãe há três meses, e dois meses atrás, comecei a usar, comecei a enxugar a escova e, pai, eu anotei na, nas minhas anotações, está mostrando que essa escova que eu passei a enxugar teve uma vida útil 70% maior do que a escova anterior. E eu olho para ela com aquele olhar, nós não temos uma menina de sete anos, temos uma anã em casa. <risos> e toda vez que Nina puxa por aí, eu pergunto para ela, filha, onde você quer chegar? E ela vai virando a folha e dizendo, pai, eu desenhei um equipamento, que se esse equipamento for produzido e a gente colocar na bancada, e você usar, e der certo, e você postar na internet, você convidar seus amigos para divulgar, seus influ as pessoas que têm muitos seguidores, nós estamos ricos, papai. Nina tem cabeça de startup. A cada problema, ela pensa numa solução. Então, a minha fala de hoje à noite vem a partir da perspectiva de que nós precisamos ser doces, leves, apaixonantes como Sofia, que a esperança não deixe de visitar nosso coração. Que a pacificação da alma venha todos os dias. Mas, por outro lado, a gente precisa entender como que a gente faz para viver nesse novo mundo digital. Como que a gente faz para servir nesse tempo que a gente não tem tempo. Como que a gente faz para não dizer que a gente vai fazer algo para Deus, para o reino, no dia que a gente se formar, no dia que a gente viajar, no dia que a gente se aposentar. Porque o dia é hoje é hoje, é hoje que você está aqui é hoje que a atitude está aqui é hoje que nesse mês de dezembro, ainda o tema do ano é generosos como pai é hoje e aí eu quero fazer uma pergunta quantos daqui fazem parte de uma célula levantem a mão por favor amém, glória a Deus eu também faço parte de uma célula eu também passo parte de um grupo de estudo bíblico. Acontece todas as segundas-feiras na minha casa. Só que numa segunda-feira específica, além do meu grupo de estudo bíblico, estava rolando uma reunião de condomínio. Quem daqui é apaixonado por uma reunião de condomínio, levanta a mão, por favor. Pela manhã eu falei isso, ainda levantou uma mão, que quando eu perguntei, devia ser o síndico do prédio. Numa segunda-feira específica, estava rolando uma reunião de condomínio e na ata da reunião dizia que aprovação da reforma do parquinho ou não. E para aprovar a reforma do parquinho, num país com engajamento cívico tão baixo, que a minha agenda só importa quando me beneficia, se os pais que têm filhos que moram no prédio não forem para a reunião de condomínio, a chance que quem não tem filho aprovar é zero. E aí eu fui para a reunião de condomínio. Quando eu chego na porta do salão de festa do meu prédio, quem está abrindo a porta do salão de festa é o meu vizinho de porta, seu Pedro. Seu Pedro olha para mim e diz assim, o que você está fazendo aqui? Eu digo, eu vim aprovar a taxa extra para a reforma do parque. Ele disse, mas hoje tem o seu grupo de estudo bíblico na sua casa. Eu disse assim, o senhor sabe que tem um grupo de estudo bíblico na minha casa? Ele disse, sei, vou lhe dizer o que acontece na sua casa. Oito horas da noite, quase cinquenta pessoas chegam. Vocês comem muito, porque cada um chega com um pratinho. Vocês oram por todo mundo, inclusive por mim. E Fábio, me desculpe lhe dizer mas o irmão que vocês chamam do violão não sabe tocar. Eu olhei para ele e disse, Seu Pedro, além de o senhor não querer o meu voto, porque o senhor não tem filho, o senhor nunca foi na sala da minha casa, o senhor está debochando do meu grupo de estudo bíblico? Ele disse, não, Fábio. Se você fizer dois ajustes, eu passo a respeitar e irei do seu grupo de estudo bíblico, na sua célula. Eu disse, quais são os dois ajustes? Ele disse, o primeiro, aqui no prédio, toda segunda-feira, tem um porteiro do prédio chamado João. Ele recebe vocês pelo nome. Há cinco anos que ele recebe vocês. Ele diz, boa noite, até logo. Ele chama o elevador para subir, para descer. Ele ama vocês, Fábio. Mas eu nunca vi alguém do grupo do seu estudo bíblico descer com o lanche que sobrou para seu João, que não jantou, jantar. Mas ele disse, eu não sou João, eu sou Pedro. Eu disse, quase que vocês são os apóstolos. E João tem que resolver com você, Fábio. Mas eu tenho algo, a segunda coisa, venha cá. E me pegou e me levou para a rua atrás do meu prédio, onde os carros ficam. E ele disse, Fábio, está vendo todos esses carros aí na rua. Na calçada, em cima da árvore na vaga de deficiente, empatando a entrada do prédio, inclusive a semana passada uma senhora tentou entrar e sair do prédio com ambulância, não conseguiu, são todos da sua casa. Então toda vez que você ora por mim, eu acho que o prédio ora para vocês sumirem daqui. Parece que às vezes nós vivemos em bolhas. Me parece que às vezes esse senso de percepção que as coisas estão acontecendo e quem vive muito perto da gente não entende de absolutamente nada, não visita nosso, nosso dia a dia. Eu saí daquele encontro sem votar na taxa, entrei no meu elevador, subi, entrei na sala da minha casa e pela primeira vez em cinco anos eu enxerguei o meu grupo de estudo bíblico com o olhar do meu vizinho de porta. Só tinha uma atitude antes de cair no choro profundo, colocar todo mundo para fora. As pessoas saíam sem entender porque estavam sendo colocadas da casa de um casal gentil para fora. E um ia saindo, o outro ia saindo, outro ia saindo. Quando a porta bateu, eu só fazia chorar. Eu chorava, 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 porque na igreja, no nosso grupo de estudo bíblico, no meio cristão, nós éramos uma referência mas para o nosso vizinho de porta, o, vi, o porteiro do prédio não jantar, ninguém se preocupar, a gente não entender que no mundo de 2017, 2018, 2019, não é possível mais fazer o que nós fazemos com mobilidade. Quando a porta bateu, eu só chorava, minha mulher tentava me acalmar, aquela noite não encerrava, porque eu sentei do lado da minha cama, ao abrir a Bíblia, o livro de Gênesis 3... Versículo 9, Deus encontrando Adão, olhou para Adão e disse, onde está você? Eu acho que essa é a pergunta dessa noite, onde está você? Mas se você quiser brincar de esconde-esconde e dizer para Deus ainda, Deus, Tu sabes onde eu estou, eu estou aqui na Batista Atitude. Deus vai olhar para mim e para você e vai dizer: essa pergunta não é sobre isso. Onde está você, meu filho? Onde está você, minha filha? O que tem feito com o seu tempo, com sua agenda, com seus relacionamentos, com o seu dinheiro? Onde está você? Onde está você que não percebeu o porteiro do prédio? Onde está você que não percebeu os carros da rua? Onde está você? Aquela noite se encerrou sem se encerrar nunca mais, porque na terça-feira de manhã eu já estava pronto, minha mulher chega e disse assim, como você está? Eu disse, eu queria lhe pedir um favor. Ela disse, diga, eu disse, eu gostaria que você chamasse todo o grupo de estudo bíblico, toda a nossa célula de novo, essa noite. Ela disse, você está louco, você colocou todo mundo para fora ontem. Eu disse, então é por isso que você que vai convidar. Terça-feira, audiência recorde, porque foi todo mundo que estava assustado, mas também foi todo mundo que sempre falta, e a gente liga no outro dia chamando ele, e ele diz que vai de novo e ele não vai. Isso está tudo bem quando é no dia que não é para ele levar o lanche, mas quando é o dia para ele levar o lanche, é uma tragédia. Terça-feira, nossa casa explodiu de gente quando cada um entrava, um mais assustado do que o outro. E sempre que a minha porta ficava aberta, eu percebia que a porta de seu Pedro também ficava aberta. E eu acho que na terça-feira, quando ele viu a minha porta aberta, ele deve ter pensado, o crente enlouqueceu, porque agora vai ter grupo segunda e terça. Quando todo mundo entrou, muito assustado, sentaram eu disse, pessoal, nós temos um palestrante de fora para falar. Pode ser que ele tenha uma palavra dura, pode ser que lhe incomode. E eu ia aumentando o tom, convocando todo mundo para ouvir alguém que ia chegar. E quando eu fui introduzindo, ficou lindo. Eu disse, seu Pedro, se o senhor é macho, vem aqui. E seu Pedro estava sentado no sofá da sua casa assistindo televisão. Sem camisa. E seu Pedro é tão macho que entrou na nossa sala sem camisa. E eu não sei se você entendeu o que é ser seu Pedro sem camisa. Mas eu vou tentar traduzir. Você sabe que quando alguém fala e o áudio, visual está passando lá lateral, tira a concentração de quem fala. Seu Pedro tinha uma mata no peito dele que ninguém olhava para a cara dele. Seu Pedro tocou o terror na sala da nossa casa. Metade do grupo que se dizia religioso a pergunta era, Seu Pedro é crente para falar assim com a gente? E alguém dizia, cala a boca que eu acho que ele é mais crente que a gente. <risos> Quando acabou, Seu Pedro saiu da sala, deixou o que a gente chama no Nordeste, de Buruçu, no meio da sala. Eu peguei o meu computador, coloquei no meio da sala. Já faziam 60 dias que o estado de Pernambuco estava debaixo d'água e 50 mil pessoas haviam perdido tudo. E o nosso grupo de estudo bíblico não havia tocado nesse assunto. Éramos extraterrestres. Não fazíamos parte do Brasil, de Recife, de Pernambuco. Os irmãos da Mata Sul, a 100 quilômetros apenas do Recife, não era a nossa agenda de vida. Eu disse, pessoal, a gente precisa fazer alguma coisa por esse povo. Eu acho que é sobre isso que seu Pedro, o peludo, está falando. Escrevi um e-mail muito simples e muito direto que dizia assim: Nós queremos ajudar o povo que perdeu tudo, porque eles perderam tudo já algumas vezes durante os anos. Eles perderam coisas muito básicas, como colchão, como cama, como eletrodoméstico, como comida, como roupa. Se você quer ajudar doando muito, doe muito. Se você quer ajudá-los pouco, doe pouco. Se você quer que eles morram, não doe nada. E todos os amigos do grupo deram seus grupos de, de e-mails para a gente disparar um único e-mail. A caixa de e-mail ficou gigante. Só que quando a gente vai disparar, a minha mulher olha para mim e diz assim, qual vai ser a conta desse e-mail? Eu disse, a nossa. Ela disse, eu sou funcionária pública, eu não posso fazer isso. Eu disse, pessoal, nós temos um problema. Nós não temos uma conta. Só que as soluções são... Megalomaníacas e sabe o que acontece geralmente? Não acontece nada. Porque alguém diz nós só podemos começar quando tivermos o um estatuto, o outro diz: quando tivermos uma marca, quando tivermos uma conta, quando passarmos o Natal, quando minha filha se formar, e nada acontece, e as pessoas morrem. Aí um rapaz levantou a mão lá no fundo do grupo. Nosso grupo tinha tanto propósito que eu nunca tinha visto aquele cidadão na minha casa. Ele levantou a mão dizendo que tinha uma conta da caixa parada. Eu disse, me dá a tua conta. Então imagina que os seus amigos, que eram amigos do meu amigo, iam receber um e-mail de um cara chamado Fábio, que eles não sabem quem é, mas com a conta poupança de Marquinhos, que eles não sabem quem é. A chance de todo mundo ser preso é muito grande. Três dias, me liga o dono da conta. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz dele no meu grupo. Fabinho! Eu pensei, só um minuto: será que ele é gago? E eu disse, oi! Ele disse, já tem 40 mil reais na minha conta. Eu disse, que bom! Uma semana, me liga o dono da conta. Eu comecei a perceber que ele falava tão lento, que quando ele me ligasse eu tinha que ter tempo para falar com ele. Fabinho, eu disse, oi. Já temos 100 mil reais na conta. E agora? Eu disse, e agora? A conta é tua, tu vai ser preso. Arrecadamos cem mil reais por um e mail na conta poupança de Marquinhos. Quando essas coisas acontecem, você entende uma única coisa. Deus é conosco. Deus é conosco. Deus é conosco. Cem mil reais viram sete caminhões de colchões. Vamos a 100 quilômetros do Recife entregar cem, sete caminhões de colchões. Só que quando mandamos o um e-mail para dizer que nós íamos entregar, quase 300 pessoas vieram entregar sete caminhões de colchões. Eu percebi que a gente estava capturando a coisa mais cara da vida do ser humano, que é seu tempo. Você já entregou sete caminhões de colchões, não? É o seguinte, você começa a fazer assim, você volta para casa, deita na cama, sua mulher diz, Fabinho, oi. Vamos namorar. Eu digo, só se você encaixar aqui, minha filha. Sete caminhões de colchões, meu amigo. Você fica completamente maluco. E quero pedir perdão aqui pela pelas crianças que podem estar aqui no auditório, no templo, ou na internet, pela brincadeira de agora há pouco. Isso é apenas uma dança que a gente faz na nossa cidade. Estamos lá na fila, passando colchão para cá, colchão para cá, colchão para cá. O cara toca nas minhas costas e diz assim, por que, que a gente não reforma a creche? Eu disse, a gente quem? Se a gente é a gente, nós já somos 400 pessoas. Eu disse, amigo, nós, so, nós começamos agora, senão, não, nós já temos uma conta bancária, nós já estamos em rede. Eu disse, só um minutinho, você passa o colchão para ele aqui, tá? Irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Eu vim aqui entregar colchões, entendeu? Eu quero uma foto e vou entregar para o meu vizinho de porta dizendo que nosso grupo é fera. É só isso. O povo ouve e começa a dizer, não, a gente tem que fazer mais, a gente tem que fazer mais, e pega um e-mail e manda para todo mundo e entrega a foto da entrega dos colchões e já abre a campanha para reformar a creche na conta de Marquinhos. 40 dias, liga Marquinhos. Fabinho! Eu disse, oi! Oi! Temos 245 mil reais na conta. Eu disse, amigo, agora tu liga pra tua mulher pra ela sumir, pra tua mãe, porque vai ser todo mundo preso. Reformamos a creche, compramos uniforme, reformamos a, a cozinha, compramos material didático, fizemos um parquinho, reformamos ela toda. Só que quando começamos a reformar, as pessoas começaram a ir para Barreiros, ter contato com as crianças, com a família, com a cidade. E começaram a ver que quando aquilo acabasse, como é que eles iam viver sem Barreiros? Como é que eles iam viver sem aquelas crianças? Como é que eles iam viver sem aquela realidade? Eu me lembro que um amigo chamado Beto, um dos homens mais ricos da cidade do Recife, chegou na sua casa, na Avenida Boa Viagem, entrou em casa, havia acabado de comprar uma televisão de 50 polegadas de plasma, que custava 35 mil reais na época, quando ele entrou na sala, viu dois meninos sentados no chão, filho dele jogando playstation na televisão, ele olhou para os meninos e disse, tira o playstation daqui porque a televisão vai lá para Barreiros. O menino, não, pai, a televisão é para a gente jogar. Não, aqui só são dois. Lá são quase 300 crianças sem absolutamente nada. Aquilo entrou na veia das pessoas, começou a pulsar e a agenda da vida começou a mudar. Quando a televisão chegou em Barreiros, a gestora da creche que recebeu a televisão disse assim, já que ele deu a televisão dos dois filhos dele, essa televisão não será apenas para os meus filhos da creche. Isso vai ser para a cidade. Manda derrubar o muro e faz o cinema com a televisão. É a generosidade que puxa a generosidade. É quando alguém faz uma campanha para arrecadar 4 milhões de reais e dois terrenos de 2 milhões surgem. E a gente fica se perguntando, isso é sorte? Isso é coincidência? Isso é acaso? Isso é Deus! Eu levei minha filha de três anos de idade, classe média alta, muito alta, da cidade do Recife, para Barreiros pela primeira vez. Quando aquela minha filha, minha filha Sofia, entrou na cidade, ela viu uma quantidade gigante de crianças gritando no meio da rua, procurando pai e mãe que haviam morrido. Crianças sujas, cheio de catarro, nuas. Cenas horríveis. Sofia segurou na minha perna, não queria soltar de jeito nenhum. E me dizia, meu pai, não me deixa aqui, meu pai, não me deixa aqui, meu pai, não me deixa aqui. Quando a gente começou a entrar na creche, todos os voluntários viram a televisão no pátio e toda a cidade sentada com as crianças comendo pipoca e guaraná. Todo mundo começou a chorar. A minha filha a Sofia percebeu que o filme que estava passando na televisão era o filme Rio, da Disney, Pirata, que ela havia visto um mês atrás no cinema, sendo roubada ela e o pai e a mãe por um negócio chamado Combo, de 48 reais que dá direito a dois refrigerantes e uma pipoca. Ela disse, esse filme eu conheço. Ela largou a minha perna, rudiou a creche, sentou do lado da menina mais suja de barreiros, que só fazia chorar. E fez assim na menina. E começou a contar para a menina o filme e que existia esperança naquele filme e que tudo ia mudar. E a menina começa a sorrir, esquecendo que o pai e a mãe dela mor morreram e começa a abraçar a minha filha, as duas a se beijar. E o nome disso é bem comum é quando a menina de Barreiros tem acesso à mesma coisa da menina da minha filha. Naquele momento, elas são iguais. Naquele momento, a menina que perdeu tudo passa a pensar e a viver com uma criança da idade dela. Eu disse, eu vou gastar a minha vida toda nisso. Eu voltei para casa. Eu já havia... Passado por ciclos importantes da minha vida. Eu era formado em administração de empresa, tinha MBA em gestão empresarial, pós em planejamento estratégico. Meu pai e meu irmão são dentistas e a gente decidiu empreender na cidade do Recife, criando um modelo de clínicas de ortodontia. E ao longo de 15 anos nos tornamos o maior grupo econômico do país. Com 1 milhão e 800 mil usuários, 4 mil funcionários, espalhado por todo o Brasil. Eu voltei para casa e disse para minha mulher: eu vou largar esse negócio, eu vou sair dessa operação. Eu quero me meter em outras coisas, outras agendas. E comecei a frequentar diariamente o presídio, o hospital público, o sertão, a favela e tentar fazer o match, conectar necessidade com generosidade. Eu vivei, virei Robin Hood. Meus amigos sumiam porque eu bati a carteira de todo mundo. Meu pai me procurou dizendo que eu precisava conversar com um amigo dele. E quando o amigo dele se apresenta para mim, diz que é um psiquiatra que precisava me ajudar. No meio dessa confusão, desse caos, da pergunta, onde eu estou? O que é que eu vim fazer aqui? A minha mulher, durante três vezes, disse que nosso casamento estava acabado que era para eu sair de casa, ou para ela sair de casa. E eu me perguntava nas madrugadas, o ajoelhado no meu quarto de estudo, Deus, o que é que você quer de mim? Porque eu virei um maluco, segundo meu pai. Segundo meus amigos, eu virei um ladrão de carteira. Segundo minha mulher, eu virei um cara que ela não sabe mais quem eu sou. E aí eu decido dar um dos passos mais arriscados da minha vida. Por 3.842 reais eu compro um barraco na principal comunidade da cidade do Recife, a favela do Papelão, e eu vou morar dentro desse barraco. A minha mulher disse, você agora enlouqueceu, você vai morar dentro da favela. Eu digo, não. Olhe por outro prisma. Nós fizemos o nosso patrimônio crescer. Nós podemos declarar no nosso imposto de renda que nós temos um bem por 3.842 reais. E ao morar dentro da comunidade, do papelão, por 93 dias, eu fui entender como é que bater ao bater num barraco e encontrar uma senhora que quando você entra na casa dela, ela tem 13 crianças sentadas, todas estão chamando ela de vovó. Você pergunta para ela, ô oh, tia, quantos filhos você tem? Ela diz, nenhum. Eu digo, e como que a senhora tem 13 netos? Ela disse, meu filho, é muito simples, a mãe daquela dali, daquela princesa, daquela linda, está presa. Eu peguei ela para cuidar. A mãe daquele dali, do Felipe, aquele lindo. A mãe e o pai são traficantes. E eu tirei de dentro de casa para aquele menino não virar um traficante. E aí você vai entender que quando as pessoas sobrevivem e não vivem, a solidariedade e a generosidade é um estilo de vida. Porque se hoje acontecer alguma coisa na sua vida, lá no seu prédio, seu vizinho de porta, dificilmente de classe média, não vai pegar seu filho e sua filha para cuidar. Eu comecei a juntar muita gente, muita gente. E começamos a ir para o sertão para furar poços comunitários e reformarmos creche e adotarmos asilo e doarmos cadeira de rodas manhã, tarde e noite, a gente causava algum tipo de impacto social. Em 2015, eu junto com o juiz da vara da infância e juventude, nós fomos visitar todos os abrigos do Estado que tinham crianças acima de sete anos de idade que precisavam de uma família, estavam procurando adoção. Eu não sei se você sabe que o número de adoções tardias no Brasil, que é o que chama de a partir dos seis, sete anos de idade, é muito baixa a adoção. E aí começamos a fazer campanhas com o clube de futebol chamado Adote um pequeno torcedor para que essas crianças pudessem ter uma família. O primeiro time a começar foi um time do Recife. Esse time do Recife decidiu junto com a gente que de vez dos jogadores ter na camisa o nome dos jogadores teria o um nome das crianças que estavam aguardando adoção. Começamos a levar as crianças para o campo de futebol. Começamos a levar as crianças. Fizemos um hot side de cordel para contar a história dessas crianças. Das 72 crianças acima de 7 anos de idade, mapeadas no estado de Pernambuco, 41 foram adotadas. E no meio de todas essas adoções, acontece a adoção do William, com 17 anos e 10 meses. A campanha Adote o Pequeno Torcedor passa no jornal Hoje, e uma família de Belo Horizonte, o Cláudio e a Viviane, assistem o William na televisão, decidem pegar um avião e ir para Igarassu, em Pernambuco, visitar o William e adotam o William. A primeira adoção de um jovem de 17 anos e 10 meses no Brasil. O ano passado, no Dia das Mães, a Fátima Bernardes, no programa Encontro, conhece a história do William, da Viviane e do Cláudio. Leva elas para contar a história no programa. A Viviane diz, eu só vou se o Fábio for. Eu vou para o programa. A Fátima, na hora, chega com o microfone para mim e me pergunta, Fábio, e agora que tantas crianças foram adotadas, o que é que você sonha? Eu digo, eu sonho, Fátima, que toda criança que está no abrigo no Brasil possa encontrar uma família. É o sonho, Fátima, que toda a família que está no Brasil procurando a criança pare de procurar crianças que são bebês, com olho azul, que sorriu e que está tudo bem com ela. Eu quero convidar todos os times do Brasil para fazermos juntos um adote um pequeno torcedor. Nós estamos em 16 clubes do Brasil. Já foram adotadas 178 crianças acima de 7 anos de idade. Somos hoje o maior programa de adoção tardia da América do Sul. As coisas começam a viralizar e a acontecer até que eu não falo uma palavra de inglês. O cara me liga e diz, hello, aí eu, oi. Aí ele, coffee, tomorrow, café amanhã. E aí eu fui tomar um café com um cara com três palavras, coffee, tomorrow e hello. Sentei na cadeira, o cara sabia de toda a minha vida. Sabia que a gente fazia mais impacto na cidade do Recife e no estado de Pernambuco, ditos pelo prefeito e pelo governador, do que o governo e do que a prefeitura. Que tínhamos número de impacto social e de transformação muito maior do que o poder público. O cara olha para mim e diz assim, eu quero lhe levar para os Estados Unidos. Eu quero lhe empoderar. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, empoderar. Eu disse para ele, porque eu tinha visto num filme de Schwarzenegger, One minute, please. Entrei no banheiro e liguei para minha mulher. Ela atendeu o telefone com todo o carinho que ela estava vivendo comigo e disse, oi. Eu disse, Isadora, eu estou aqui fora, numa cafeteria, o cara sabe de toda a minha vida, sabe de tudo que a gente está fazendo. Inclusive, o cara é tão maluco que diz que quem vai transformar o Brasil é a sociedade civil. E que pessoas da sociedade civil que fazem o que a gente faz podem transformar esse país. O cara quer me levar para os Estados Unidos e ele está dizendo um negócio chamado empoderar ou seja, ele é do FBI. Provavelmente ele monitorou a conta de Marquinhos. Marquinhos não prestou conta. Liga para Marquinhos para Marquinhos fugir. Quando eu saio da porta do banheiro, tá os dois americanos. FBI, não! FBI, não! FBI, não! Eu fui para os Estados Unidos investiram 40 mil dólares em mim no final de 2013. Fui entender o que era impacto, o que era engajamento cívico. Como é que o governo se relacionava com o setor social. Voltei para a cidade do Recife com um único objetivo. Eu já era uma pessoa muito conhecida na cidade, no Estado. Já escrevia artigo para vários jornais do Brasil. Já tinha uma coluna na CBN, na rádio. Escrevia para duas revistas nacionais. Mas toda a cidade que eu chegava para falar... No jantar, eu já sabia qual era a pergunta que vinha. Fábio, você é do Recife? Eu dizia, sou. É lá que as pessoas morrem porque o tubarão come? Eu dizia, por dentro da minha alma, não, senhor. O Recife é a cidade de Nina de Sofia. Não é a cidade do tubarão. 2014, quando eu voltei, nós criamos uma plataforma de voluntariado para toda a cidade, chamado Transforma. Eu comecei a perceber que tinha muita gente que queria ajudar e não sabia como. Mas também que tinha muita instituição que precisava de advogado, médico, professor, gente para cortar cabelo, gente para dar uma hora de trabalho voluntário por semana, por mês, por dia. Só que faltava o MET, e a gente criou o Tinder do Bem. Todo mundo se cadastra. E diz, meu nome é Fábio, eu moro no Bairro Iuzê, eu gosto de criança, do idoso, toco instrumento musical, sei dançar e tenho 10 minutos para ajudar. Isso cruza com todas as vagas de trabalho voluntário da cidade. A gente agora podia ajudar a periferia, podia ajudar os projetos sociais e fazer serviços maravilhosos, chegar na vida das pessoas que mais precisam. Só que ainda faltava alguma coisa. A gente criou na cidade do Recife o primeiro equipamento de rua muito similar ao impostômetro. Só que ele se chama voluntariômetro, para marcar todas as horas de trabalho voluntário de toda a cidade. Um equipamento com 11 metros de altura, na principal avenida da cidade do Recife. Porque eu sonhava que as pessoas pudessem parar o carro para tirar foto na frente do voluntariômetro. Eu sonhava que ao viajar alguém pudesse dizer para mim, você é do Recife, da capital da solidariedade. Eu sonhava que o Recife pudesse ser colocado numa rota, que as pessoas pudessem ter a admiração de viver na cidade do Recife. Eu sonhava, como você sonha assim com o Rio de Janeiro. 2014, o Transforma é lançado. Em dois anos, 200 mil pessoas se cadastram na plataforma para fazer trabalho voluntário. Em dois anos, 500 ofertadores de vaga começam a pedir coisas e pessoas na plataforma. Em dois anos, o voluntariômetro passa a marcar mil horas de trabalho voluntário da cidade de e de Nina. Final de 2016... Nós já estávamos em Recife, já existiu o Transforma Campinas e São Paulo. A gente já tinha feito o Transforma Florianópolis, o Transforma Brasília, o Transforma Campinas, o Transforma Cuiabá, o Transforma Fortaleza. Fizemos 18 cidades. O telefone da minha casa toca. O cara falando inglês. Eu tentei. Hello, tomorrow e coffee. Não deu certo na conversa. Eu disse, Isadora, minha esposa, atenda o telefone, por favor, porque tem um americano aqui falando e eu não estou entendendo nada. Ela atendeu o telefone e ficava olhando para mim. O olho começou a ficar cheio d'água. O sorriso começou a brotar no olhar dela. E quando ela desligou, ela disse assim, meu amor, nós vamos juntos para Nova York. Porque você foi descoberto pela ONU. A ONU criou um prêmio. E reconhece você. O transforma. E o que a gente faz como a principal política pública das Américas de trabalho voluntário e de engajamento cívico. Naquela ligação, eu disse, senhor, o nosso casamento voltou. Nosso casamento voltou. E só tem graça, Pai, se a menina da minha vida estiver junto comigo. Só tem graça, Pai, se ela tiver orgulho da nossa caminhada. 2017, inusitadamente, o Papa Francisco nos convida para apresentar o Transforma no Vaticano. Estamos cuidando globalmente de um programa de voluntariado para o Papa Francisco. 2018 a gente lança uma plataforma para todo o Brasil chamado Transforma Brasil. Eu quero lhe convidar para se cadastrar transforma.com.br www.transforma.com.br Seguir no Instagram Transforma.Brasil Transforma.Brasil no Instagram nos próximos quatro anos, até 2022, nós teremos cinco milhões de brasileiros fazendo trabalho voluntário e vamos transformar essa pátria. Nós vamos transformar essa pátria. Porque ou você é inocente que acredita em Papai Noel, ou você se mente, mente para você todos os dias para não carregar culpa, ao acreditar que quem vai transformar o Rio de Janeiro é o prefeito. Quem vai transformar o Estado é o governador. E quem vai transformar o país é o presidente. Porque pode ser que você também ache que quem vai transformar o seu prédio é o síndico do seu prédio. E quem vai transformar a igreja é o seu pastor. Aí você muda de pastor, você muda de presidente, você muda de prefeito, você muda de governador, você muda de sogra e nada muda. Porque nós somos a mudança que a gente quer ver no mundo. No processo democrático, a gente vota, a gente cobra. Se não der certo, a gente muda. Mas nós somos a mudança que a gente quer ver no mundo. Nós somos. Transforma é hoje o principal programa do país de trabalho voluntário. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, nessa manhã, hoje à noite, durante essa semana não esteja nascendo transforma rio de janeiro pastor Josué Quero lhe dizer apenas uma coisa que se o Senhor tiver dentro eu tô Eu Quero contar uma história. Porque eu sou um contador de histórias. Eu venho da terra de Ariano Suassuna, um contador de histórias. E quero finalizar com uma história. O ano passado, eu recebo uma ligação. E essa ligação era o líder do programa de doação de cadeira de rodas. Sérgio Galvão. E ele me ligou e me dizia assim, Fabinho, tem uma cadeira de rodas para entregar aqui, na comunidade do COC, vem para cá para entregar. Eu peguei meu carro e fui para lá. Ao chegar lá para entregar, Sérgio estava na frente do barraco com a equipe de voluntários do programa de doação de cadeira de rodas. Ele me entrega a cadeira de rodas e diz assim, Fabinho, entra agora e entrega. Quando eu entro no barraco, tinha uma senhora deitada numa cama-porta. Você sabe o que é uma cama-porta? É quando alguém pega uma porta que vira a cama... E você sabe que é uma cama-porta, porque entre a costela e o braço tem uma maçaneta. Que uma hora machuca a costela, outra hora machuca o braço. Eu entrei e disse para a senhora que estava deitada, como é seu nome? Ela disse, Dona Carmen. Eu disse, Dona Carmen, a senhora está deitada nessa cama-porta há quantos anos? Ela me disse, meu filho, há 10 anos. Eu disse Dona Carmen, quais são seus sonhos? Qual é o sonho de alguém que está deitada numa cama à porta há 10 anos? Ela disse Ah meu filho eu tenho dois sonhos. O primeiro sonho ganhar uma cadeira de rodas. Eu estou aguardando há muito tempo. Eu disse Dona Carmen a senhora não está vendo aqui a cadeira de rodas aqui não está na sua frente eu trouxe. Ela disse meu filho eu sou cega. Eu disse, então vamos tirar a dona Carmen de cima da cama para sentar na cadeira de rodas e batemos a foto. Quando a dona Carmen senta na cadeira de rodas, a gente, ao tirar o lençol dela, a gente percebeu que as duas pernas de dona Carmen haviam sido amputadas. Ela disse, meu filho, a diabetes que me cegou também fez as minhas duas pernas serem amputadas. Só que quando ela sentou na cadeira, ela esqueceu de absolutamente tudo, porque ela sorria, segurando um troféu chamado roda da cadeira de rodas. Porque a roda da cadeira de rodas, para quem não tem perna, é a perna. Um parêntese, um parêntese. Do estado de onde eu venho, 400 mil pessoas nunca tocaram no interruptor para acender a luz. E porque a gente tem interruptor e luz todo dia na nossa casa, a gente começa a achar que todo mundo tem interruptor e tem luz. Pode fechar o parêntese. Dona Carmen, sentada na cadeira, sorrindo, 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 sorrindo dando gargalhada. Eu digo: Dona Carmen, qual é o seu segundo sonho, minha flor? Ela disse: Meu filho, o meu segundo sonho é muito difícil. Você não vai conseguir realizar o dona na carne. Deixa de besteira, minha filha. Qual é o seu segundo sonho? Ela disse... Tomar sorvete. Eu nunca tomei. Eu sempre sonhei em tomar sorvete. Só que tem que ser diet. Na minha cidade, 2017... Primeiro sonho. 399 reais, uma cadeira de rodas. Podendo ser dividido em 10 vezes de 39 reais. Um lanche da McDonald's. Vivendo há 10 anos em cima de uma cama à porta, cega. Duas pernas amputadas. E eu, como cristão... Posso dizer, eu durmo em paz, eu não durmo em paz, enquanto pessoas viverem na minha cidade, no meu país, no meu estado, em cima de uma cama à porta, sem ter acesso a absolutamente nada. E eu posso mentir para mim, dizendo, quem vai resolver isso é o prefeito. Quem vai resolver isso sou eu. Sou eu. Eu saio do barraco, encontro o Sérgio, e digo, Sérgio... Por que, que tu não saiu e pegou, comprou o pote de sorvete diet da senhora? Ele sabe por quê, Fabinho? Porque eu te conheço. E se tu sabe que eu saí para comprar, tu ia criar a campanha da doação de sorvete. E agora eu vou sair com cadeira de rodas, com bíblia e com sorvete. E quem não tá fazendo entrega nem de cadeira de rodas, nem de sorvete e nem de bíblia... Está passeando, está viajando, está tomando vinho, está namorando, está indo para o cinema. E eu também quero fazer isso. Porque eu estou fazendo aquilo que todo mundo devia estar tá fazendo. E eu estou morrendo. Eu estou cansado. Cada vez que eu encontro com Dona Carmens, todos os dias, eu volto para casa e eu quero me matar, porque na minha cidade tem várias Dona Carmens. E eu chego na reunião da minha família e a minha família está falando sobre a novela. Eu disse, Sérgio DR agora não, irmão Sai, com o um sorvete Vamos resolver Ele disse, não, Fabinho A gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar na plataforma Dona Carmen, comunidade do coco. Primeiro sonho, cadeira de roda, posta foto Segundo sonho, tomar sorvete diet Ela nunca tomou Se ninguém vir trazer o sorvete Ela vai ficar sem tomar eu disse Sérgio que seja feita a vontade de Deus Sérgio posta e com 18 minutos uma eternidade de 18 minutos invade a comunidade do coque uma menina descabelada aquela moça nunca passou um pente e uma escova no cabelo na vida ela entra na comunidade do Coque como se estivesse segurando um troféu, chamado pote de sorvete Diet, gritando: chegou, "Chegou, chegou, 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 chegou". Ela para na frente do barraco e me entrega o pote de sorvete, e eu digo: "Não. Essa história é de Deus contigo". Na história de Deus. Nós não sabemos o nome das pessoas, mas nós sabemos que elas levaram um pote de sorvete. E um dia eu ainda vou contar essa história em nome de Jesus. Porque em todo tempo, aquilo que você fizer para o Senhor, será contado. Pega a dona Carmen, coloca ela para fora. Quando ela sai, a vizinhança que havia achado que dona Carmen tinha morrido começa a celebrar a volta da mulher que morava há 10 anos em cima de uma cama porta o sol começa a bater na pele dela, ela começa a sorrir a menina pega a colher bota no pote de sorvete diet e bota na boca de dona Carmen pela primeira vez, dona Carmen com 62 anos que tinha o sonho de tomar sorvete e só quem tem sonho de tomar sorvete é quem nunca tomou sorvete ela coloca na boca e ela faz. E sorrindo aos céus. Fala. O reino do bem. Chegou. O reino do bem. Chegou. No reino do bem. Nós vamos nos encontrar no domingo na igreja. No reino do bem, nós vamos sair para entregar sorvetes. No reino do bem, onde houver uma criança sem acesso à educação, nós vamos construir creches. No reino do bem, onde houver gente sem voz, sem oportunidade, nós vamos gerar oportunidade. Porque você não acha que está tudo bem para você cuidando apenas do seu casamento, da sua família e dos seus filhos porque os seus filhos vão ter contato com filhos que não estão sendo cuidados por absolutamente ninguém. Hoje de manhã aqui, Deus conhece o meu coração. Hoje de manhã aqui, ao visitar aquela creche, ao visitar os voluntários, ao conversar com o pastor Josué, O reino do bem chegou aqui. Eu falei isso hoje de manhã. E eu repito novamente hoje à noite. Por uma vontade louca no coração de dizer isso. Protejam. Cuidem. Abençoem. Enquanto há tempo, o homem da visão, a família da visão. Porque uma visão é muito mais cara do que qualquer dinheiro do planeta. Uma visão pode ressignificar qualquer dinheiro do planeta. As pessoas que colaboram, que doam, que participam com uma visão. Seja com dinheiro, seja com o seu tempo, seja com seus amigos, com a sua casa, com o seu carro, com a sua família. Podem ter o privilégio de dizer, é um orgulho fazer parte dessa visão. Quem não tem uma visão, quem não tem um líder que tem uma visão, passará a vida toda e lá no futuro perceberá. Que ancorou a história da sua vida com a escada na parede errada. Só que agora o tempo já passou. Não dá mais para voltar. E pode ser que lá no futuro a gente possa dizer, eu podia ter servido mais. Eu podia ter sido professora sem cobrar. Eu podia ter sido advogado, eu poderia ter sido médico, eu poderia ter pintado uma parede, eu poderia ter ninado uma criança, eu poderia ter limpado o chão, eu poderia ter dado dinheiro que não serve para nada, para algo muito útil, eu poderia. Eu. Tenho viajado bastante, inclusive já já, já já eu vou embora, já já. Eu volto para casa na sexta-feira. E toda vez que eu volto para casa, a pequena Nina marca a carreira, dá um pulo no meu braço e diz assim: "Papai, onde tu estivesses?". E eu vou contar que eu estive aqui na creche, eu tive aqui na atitude, eu tive aqui com vocês. E toda vez que eu conto essas histórias, por mais que Nina e Sofia sintam saudade. Eu já sei o que Nina diz. Nina diz assim: "Pai, pode viajar". Porque onde você estiver, nós estamos com você. Que Deus abençoe você. Que Deus cuide do seu coração, da sua vida, dos seus recursos. E que Deus possa te usar hoje e sempre. Para o rei do reino do bem chegar em todos os lares, em todas as casas, nesse estado, nessa cidade e nesse país. Amém.